0: 请听哈佛管理学。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回来我们的节目。我是本周的代班主持人，我是敦化。啊，这个礼拜我们要来谈职业女性的挑战。啊，不过呢，如果你是男生的话，我非常高兴你点进来我们的节目啊。我想你可能身边应该也有很多的女性亲朋好友可能是你的太太哦，你的女朋友，或是你的姐姐妹妹啊，或者说你可能有女儿哦。我们非常的建议哦，你可以跟他们一起来听这个节目。啊，我们在昨天的节目就有谈到，即使现在呢，我们有很多的双薪家庭哦，就是爸爸跟妈妈都要出去工作，但是因为我们传统的社会呢，会有这个男主外女主内的期待啊，所以这个身为妻子的这个女性哦，通常就需要同时兼顾工作啊，还有家务啊，要顾及三餐呢，然还要养儿育女哦，还要维持工作的业绩哦，周末可能还要承担大部分的这个家务劳作啊，这些呢，我相信都会给。女性呢带来生理上的疲倦，但是我们还有一点不能忽略，就是心理上的疲倦。呃，也就是我们昨天提到这个玻璃天花板哦，就是可能明明是同一份工作，但是女性的薪酬呢就是比较低，或者说，而、呃、我明明跟男生做一样的事情，但是男生就可能比较容易受到褒奖。根据研究呢，这个职场环境的性别不平等呢，是影响职业心理健康的一个关键因素。因此呢，女性呢很容易在工作上遭遇很大的挫折感他、哦、们可能会不断的自责说：“为什么我没有得到跟男生一样的？呃，比方说薪资啦，或是说褒奖啊、哦？是不是因为我做的不够好呢？”啊、哦，不晓得各位听众朋友，你听完会不会有这种感觉哦？嗯、呃，感觉每天好像都有做不完的工作跟家事哦，而且在职场上呢，似乎再怎么努力，都很难收到应有的肯定哦。每天都觉得啊，我好累啊、哦，生理上很累，心理上也很累。那长时间下来哦，你的心里面是不是有个声音在问你自己说：“哎，是不是我再怎么努力也没有用了呢？”啊，要注意哦，这种生理上跟心理上的不断折磨呢，会导致一个恶性循环的现象，叫做过劳啊，英文叫做 burnout 啊，也就是一种燃烧殆尽的状态。那说到过劳这个词哦，可能很多人会以为指的就是生理状态上的这个过度操劳啊，比方说啊，我累的呃脚都抬不起来了之类的。不只是这样子哦，其实我们所谓的这个 burnout 过劳，还叠加了很多心理层面的这种倦怠感哦，尤其呢是在工作上长期累积的挫折感所带来的影响。我们这里来介绍一个，就是在二零一九年五月的时候呢，这个世界卫生组织 （WHO） 就把过劳的定义更新为：因为长期而且持续的职场压力没有得到妥善的处理而产生的影响。这个对过劳的新定义呢，让更多人注意到过劳这个问题啊，也强化了过劳跟工作之间的关联。所以，我们每一个人都要很重视这个问题。我们今天要来分享的文章呢，就叫做《女性对抗过劳五大步骤、哦》虽然标题是这么写哦，但这篇文章我觉得呢，对所有已经过劳的工作者来说都很实用啊、哦。不管你是男生还是女生，我想呢，都可以从这篇文章里面学到很多可以帮助自己或者去帮助别人的技能。好，在深入介绍这篇文章之前哦，我们要先测量一下啊、哦，就是。哎，到底什么是过劳？哦、呃，那我到底有没有过劳呢？我要怎么知道我是不是过劳呢？哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练，与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏链接，抢占席次早鸟七五折优惠。那我要怎么知道自己是不是过劳呢？啊，我们可以注意三个指标啊。以下我会问大家三个问题请你来评估一下你自己是什么样的状态哦。好，第一个问题，请问你是否经常感到身心俱疲啊？比方说，你是不是觉得常常都没有什么活力啊？或是甚至你可能有失眠的问题啊？你是不是会经常想太多啊？很容易忧郁，嗯，你是不是会比以前更容易觉得紧张跟焦虑？你会不会很容易就觉得很伤心哦？嗯，觉得一切都没有希望。好，这是第一个问题。你是否经常会感到身心俱疲？好，我们来第二个问题。第二个问题，请问你的心态是否比平常更消极？对一切都漠不关心呢？好，比方说，你会不会很容易愤世嫉俗？啊，对一切都充满不信任感？啊，过去会让你开心的事情，现在你已经不觉得开心了？是否你对于社交的兴趣降低了？即使是曾经很好的朋友，你也开始想要疏离他们啊？你是不是比平常更悲观？比方说，你看到一个我们很经典的一个案例，比方说，你看到一个装了半杯水的玻璃杯，你会觉得这个杯子呢，它是空了一半，而不是剩下另外一半？好，这是第二个问题。我们来看第三个问题。第三个问题，请问你是否觉得过去的你？是可以带来有意义的贡献的，但是现在的你已经没有办法了，没有办法再带来更多有意义的贡献了。你会不会觉得自己一无是处？我就烂，再怎么努力也不会有任何的成就了啊！我只想每天躺平就算了。好，这以上的三个问题，我再重复一次哦。第一题，请问你是否感到身心俱疲？第二题，请问你的心态是否比平常更消极，对一切都漠不关心？第三题？请问你是否觉得你过去可以带来很多有贡献的事情，但现在的你已经没有办法了？好，如果以上这三个问题你的答案都是 yes，OK，、okay, 那就是一个讯号，表示你可能已经处于过劳的状态了。你可能呢需要身心科的医生来帮助你啊，或是你可能需要跟你的主管进行讨论，是不是你的工作内容需要调整呢？哦，去设法来改善你的状态。那刚才我们前面有提到嘛，我们今天要分享的文章呢，有对抗过劳的五个步骤啊。第一个步骤就是我们刚刚已经经历过了，就是你要先了解什么叫做过劳啊。这篇文章的作者、哦、他叫做艾伦·凯斯林·拜恩他创办了一间领导力顾问公司，叫做艾丽合伙啊。这间公司就专注在辅导女性的领导人。那这个作者艾伦呢，他在文章里面就提到，他有一个客户的真实案例。那这个客户呢，是某家这个中型保险公司的执行长，他曾经呢对自己的工作充满热情哦，多年来都兢兢业业,业很专注投注在工作上。那有一天呢，他就突然发现，哎，好像哪里不太对劲哦，因为这个董事长呢来他的办公室跟他谈话的时候，他很难集中注意力去听对方在说什么。但很奇怪啊，因为在过去的时候呢，他总是很期待跟董事长去讨论一些公司上发展的一些规划跟策略。但他现在不管怎么样都很难集中注意力。那这个客户就用了一个很生动的比喻。我不晓得大家有没有看过这个史努比的卡通哦、啊，在这个史努比的世界里面、啊、所有成年人讲话的声音哦、啊，都是一连串的、啊、叽里咕噜、哇啦哇啦那种听不懂的声音。那这个客户就形容哦、啊，那一瞬间他脑子就像浆糊一样，这个董事长说的每一句话呢，都像是这个史努比世界里面那些大人呢、啊，就哇啦哇啦的那种听不清楚的声音。然后更糟糕的还在后面呢、啊，他没有办法像以前一样对工作充满干劲了，他每天醒来都觉得啊、哦，我好累哦，啊，他就跟这个。作者这个艾伦这个、顾问就说，他每天只想待在家里面煮煮汤，然后看看肥皂剧，就想算了。那这个客户不晓得自己出了什么问题哦，他明明是一个很热爱工作的人哦，但不知道为什么突然从哪一天开始哦，他每天都提不起劲，他只想宅在家里面做一些没有意义的事情。那我想呢，这个客户的遭遇哦，很多人会心里可能会想说，哎、欸，其实我也是这样啊，我可能每天心里也在想说啊、哦，我真的不想努力了。那到底发生什么事情啊？这个作者艾伦就告诉他这位客户、哦：“你这样就是过劳的征兆。”嗯，还记得我们前面的那三个问题吗？你是否觉得精疲力竭？你是否有愤世嫉俗或是消极的心态？你是否开始觉得无能为力，再怎么努力也没有用了，开始否定自己的价值了？那艾伦就告诉我们说：“对抗过劳的第一步，就是要了解什么叫做过劳。你要先知道，你这个状态可能就是过劳。”好，那第二步是什么呢？就是我们要主动察觉自己的状况，并且去正视这个问题啊、哦！为什么要强调这个步骤呢？啊、哦，艾伦就有提到说，因为这通常是最难的一步啊、哦。通常会热爱工作、积极投入工作的人哦，很容易就会陷入所谓这个完美主义的迷思哦。他们对自己很严格啊、哦，在检查自己自身状况的时候，他们不想承认自己陷入过劳了这个状况，他们反而会觉得说。哎，我怎么会这样呢？哦，不可能！我只要表现的更好就 OK 了。如果你在思考刚刚那三个问题的时候，也默默产生这种防御心态，认为事情没有这么严重，我只要再努力一下就好了。那么，我想请你先暂停一下，先喝一口水，嗯，我们深呼吸，嗯，慢慢的呢，从一数到十，啊，然后再找一个安静的地方，啊，就你一个人，啊，你好好的跟自己对话，去感受你现在到底是什么样的一个状态。如果你的身边呢有朋友也有这样的一个状况哦，也要请你帮助他，啊、呃，因为在这个阶段呢，我们不想去正视自己出了什么问题，啊、呃，如果你不去正视这个问题，你只会往过劳的深渊、哦、越走越远，啊，等到真正意识到问题很严重的时候，可能身心状况就真的已经出严重的问题了，或者你已经走投无路了，你只能黯然辞职。啊，甚至有人因此跟身边的亲朋好友、人际关系都会出现裂痕。好，那到这一步就真的很遗憾了。所以我们必须要在这个事情变得很严重之前，就先意识到有这个问题，然后我们去正视它，啊，去处理它。好，那这就关系到第三个步骤，就是你要去寻求协助。如果你意识到自己有过劳的情况，不要因此觉得很羞耻，哦，觉得我是不是就太烂了，我没有用，不要这样想啊、哦。你要去积极的寻求帮助啊！当然，你也可以主动去帮助你身边的亲朋好友啊。这里的协助呢，就是要帮助你去走出这个思维的泥沼。我们在承受压力的时候，视野会变得很窄啊，只能看到有限的范围，这会让你很难去思考还有什么其他的选项我可以走啊。你只会看到眼前这条路，看不到其实还有很多不同的方向，还有很多的路可以走啊。你会被一种无能为力的情绪感给包围、哦、所以这个时候你应该要敞开心胸啊、哦，去听听看你的亲朋好友会给你什么样的建议，或给你什么样不同的思考方式、哦、比方说呢，他们可能会鼓励你说，你要不要试着跟你的主管沟通看看呢、哦哦？或者说你换一种工作的方法去减轻你承受的压力。比方说，你一直对自己有很高的要求，执着于每一件事情都要做到完美，或者说你一直都很慷慨。如果有同事来拜托你帮忙，你都不会拒绝。也有可能你把工作看得太重，总是加班的时候呢都没有好好吃晚餐等等的。关键在于说呢，你要对待自己，就像在对待你关心的亲朋好友那个样子啊。这个呢叫做自我疼惜 （self compassion）。啊，这个自我疼惜的概念呢，我们在过往的节目里面有专门介绍过我这边给大家在指路哦，可以在。搜寻栏呢，输入关键字“哈佛”跟“自我疼惜”这两个关键字，你就可以搜到我们在第九十九周的第二天分享过的节目。你今天善待自己了吗？好，这个“自我疼惜”的概念呢，就是说你要对待自己，就像对待你的亲朋好友那个样子。这个概念呢，跟我们的第四个步骤有关啊，就是你必须要把你自己的福祉、你的幸福放在。第一位，我刚才说过了，自我疼惜就是你要对待自己，像对待你重视的亲朋好友那样、呃。我们换位思考一下，如果今天是你，你身边你重视的人哦、呃、出现过这样的问题，你会怎么做？哦、呃，你是不是会劝他说：“哎，你这样不行、欸，哎，你要多注意健康、欸，哎，哎，你应该要好好吃饭啊，哦，你要注意保持运动啊，你要记得休息哦，你有没有好好睡觉。”哦、我们可能就会这样关心身边的人，对不对？但是你有没有好好关心你自己呢？哦，刚好现在因为年关将近啊、哦，我就想到了一件事情，就是呃，我们不是在过农历年的时候都会去买春联嘛，或是买那种方形的字帖哦，可以买来自己用，也可以买来送人嘛，讨个喜气。那这个今年年初过这个农历年的时候呢，就有人送我的妈妈一幅字帖。那这个很有趣哦，这个字帖上面呢，不是写说我们常看到那些什么福啊，一个福字哈、哦，或是一个什么春春天的春哦，也不是写什么兔年的吉祥话，都不是哦。它上面就很简单哦，就只有四个字，叫做“吃好睡好”，就是吃饭的吃，睡觉的睡哦，吃好睡好。那我当时看到这个字帖的，就觉得很有趣嘛，想说，哎，怎么会有这么白话的字帖？而且这个“吃好睡好”不是感觉很理所当然吗？这不像是一般那种什么很隆重的年节祝贺词嘛？哎，不过我妈妈很喜欢哦。她说：“其实活了这么大一把年纪，你才能够体会到，人生最重要的事情就是要吃好睡好。而且你仔细想想哦，我们这个操劳了一辈子哦，真的彻底吃好睡好的日子，其实根本就不多。所以这四个字的祝福看起来很简单，但是很真挚，而且很有智慧啊、哦。之后她就一直把这个字帖哦贴在自己房间里面，还好像什么座右铭这样子。”啊，其实现在想想哦，这四个字的真谛，这个吃好睡好，其实就是所谓的自我疼惜。你必须要重视自己的幸福快乐，这听起来很理所当然嘛，对不对？但是你真的有做到吗？哦，你是不是常常一忙起来就没有好好吃饭？哦，明明有很多特休假，对不对？但是想想，哎，我工作好多啊，不要休了，不要休了。那之前新冠疫情还很严重的时候，有很多人哦，明明已经确诊，还没有完全康复，他们就急着把这个笔记本电脑打开，开始在工作啊、呃，你是不是也是其中这样的一个人呢？哦，那我们在昨天的节目里面有提到说，我们现在的社会崇尚这个忙碌文化啊、哦，我们都默认忙碌是一种美德，嗯，总说嗯、呃、没有功劳也有苦劳嘛，对不对？但是我们是不是应该要停下来，好好检视一下，我们到底在忙什么呢？啊、哦，为什么我会这么疲倦呢、啊？到底是什么原因把我原本对工作的热情都磨灭殆尽了呢？好，当我们开始询问这些问题的时候呢，就进入我们对抗不过劳的第五个步骤，也就是好好审视你的工作环境。啊，当你忙碌不堪、啊、感到很挫折的时候，这个原因到底是什么、啊？是过度的工作量把你压垮了，还是你始终遭遇到不公正的对待？哦、啊，比方说公司可能有性别歧视哦、啊，或是薪资待遇不公平，甚至可能有职场霸凌。或者说，其实你并不认同这间公司的价值观，你只是一直在默默忍受。好，这些问题是不是可以透过跟你的主管协商来解决？或是说，如果你身处的状况没有办法扭转，那么你可能也要把离职纳入你的考量。毕竟呢，工作是可以换的，但是你就是你，你不能够被换。嗯，尤其是陷入过劳状态的人呢，他们会被无能为力的感觉深深的折磨。哦，真的就是不想再努力了，我太累了。嗯，所以我也不想去改变现况了，那就会这样子越陷越深了。所以，我们一定要提早就有所警觉。好，以上呢就是对抗过劳的五个步骤。我这里再重复一次哦，第一步就是你要知道什么是过劳啊。第二步呢是你要觉察并正视自己的过劳现象。好，第三就是你要懂得去求助啊。第四呢，就是你要把个人的福祉、你的幸福放在第一位啊。第五，就是你要审视你自己的工作环境，你不要害怕去改变。以上五点呢，就是我们今天要分享的文章重点啊。虽然标题叫做“女性对抗过劳的五大步骤”，但我觉得其实过劳哦，不是只有女性才有啊。现在我们很多工作都有这样的问题，我们都要去正视这个问题，并积极去改善我们的工作环境还有工作文化。好，这就是我们今天分享的内容。那明天的内容呢，跟今天的节目也是有一点关联啊、哦，就是女性经常会在职场里面面临办公室家务的问题。啊，不晓得你有没有注意到，我们会把一些类似于家务的工作，比方说啊，给登门拜访的客人倒水啊，或是整理会议室啊，整理资料柜，然、啊、或是去扫个地、倒个垃圾，哦、啊，这种事情哦、啊，会默认说啊，应该是女性员工主动要去做的事情。好、啊，如果你的办公室有这种现象，就不要错过我们明天的节目内容哦。好，今天谢谢你的收听，我们明天再见喽，拜拜。听完了本集的精彩内容，别错过更多实用的管理观点。感谢哈帕听友的热烈回响。现在到十二月底前订阅 HBR 一年，就有机会抽中星宇航空台北到东京商务舱来回机票。同时订阅直本杂志加数位版一年，还可以获得两次抽奖机会。现在就开启说明栏连结，前往订阅成为 HBR 读者，阅读更多管理新知。开拓管理视野，让国际观点帮助您看得更广，走得更远。搭上星宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。